0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Elżbietą Siedek-Wasiak o jej najnowszej książce Coś Ciebie wyrośnie, a której podtytuł brzmi Znani ludzie, o swoim dzieciństwie i niepokornej młodości. Dzień dobry Elżbieto. Dzień dobry Aniu, witam Cię. Bardzo się cieszę, że tutaj się dzisiaj spotykamy. Ja również. No. Trzymam już w rękach przedpremierowo pierwszy egzemplarze Twojej książki, Przyznam, zresztą sama widziałaś to, że bardzo mi się podoba okładka, którą zaprojektował Paweł Panczakiewicz. Zresztą cała książka wyszła bardzo ładnie, tak czysto, z klasą. A wczoraj ty trzymałaś ją po raz pierwszy w rękach. No i nie dało się nie zauważyć twojego poruszenia, a nawet, rzekłabym, wzruszenia. Czy oznacza to, że jesteś zadowolona z
1: efektu swojej pracy? Bardzo, bardzo, naprawdę. Książka jest przyciąga wzrok, jest miła w dotyku. Okładka wbrew jest taka... pozorom to jest
0: bardzo ważne. Tak,
1: tak, tak? okładka jest. Ja w ogóle y, jestem też wzrokowcem, więc dla mnie y, audiobooki są mniej y, interesujące, mniej wciągające jak książka, którą trzymam w rękach. Muszę ją dotknąć, widzieć. Książka wyszła uważam znakomicie. Rzeczywiście pan Paweł Panczakiewicz y, zrobił tutaj cacko. Tak, bo
0: rzeczywiście jest skład i okładka, no wszystko jest spójne naprawdę. I co jest
1: bardzo ważne, bo mhm. ja tę książkę już y, pokazałam paru osobom, podkreślałem wszyscy, że ona jest niezwykle przejrzysta w środku. Jest wyraźna czcionka, spora, dużo światła i ona jest taka przejrzysta do czytania. Też,
0: e, jeśli już rozmawiamy o tym, jak wygląda książka w środku, to warto zaznaczyć, że w bardzo czytelny sposób też jest odróżnione, są cytaty wypowiedzi Twoich bohaterów od, e, od e, ich wspomnień, od narracji, takich luży, tak, tak czy od narracji tak. dokładnie. Mhm. Więc trudno się, e, trudno się tutaj pogubić. No dobrze, ale powiedz mi, kiedy wpadłaś na pomysł napisania
1: tej książki? i Jak długo nad nią pracowałaś? Bo to mnie ciekawi. E, pomysł nasunął mi się, kiedy. Pisałam swoją poprzednią książkę trzy lata temu słodko-gorzko dzieciństwo w PRL-u i ja rozmawiałam wtedy z wieloma um, ludźmi, z, um, którzy wychowywali się w różnych dekadach PRL-u. Wiele z tych osób, opowiadając o, swoje, o swoim dzieciństwie, e, mówiło, że słyszało takie sakramentalne, takie powiedzonko, którego często używają rodzice albo wychowawcy, Coś z ciebie wyrośnie, albo nic dobrego z ciebie nie wyrośnie.
0: I w tym czasie pewnie załamywali jeszcze ręce. I załamywali
1: jeszcze ręce. Otóż tak. A tymczasem wszystkie te osoby wyrosły na nie tylko przyzwoitych ludzi, ale naprawdę na bardzo co, coś w życiu osiągnęły. Wybitne jednostki. Tak. I mhm. wtedy, wtedy mi się nasunął taki pomysł, żeby zrobić książkę tylko o tym, ale żeby było przekonujące to, że coś ciebie wyrośnie nie zawsze jest słuszne. Mhm. Potrzebowałam do tego znanych ludzi. Chciałam mhm. pokazać że ci znani ludzie też niekoniecznie od początku ich droga była taka, że szli w kierunku tym, y, tego miejsca, do którego doszli. No mhm. i stąd był właśnie
0: pomysł. No dobrze, i teraz tak, czy od samego początku już miałaś wybranych rozmówców, czy też, nie wiem, w miarę postępu prac pojawiały się kolejne nazwiska? Tak, jak to w, było? w miarę
1: postępu prac pojawiały mhm. się kolejne nazwiska. Pierwszą osobą był Wincent y, Sewerski, mhm. który bardzo się ucieszył, spodobał mu się pomysł. I jak gdyby od niego zaczęłam, a później zaczęłam typować sobie tych bohaterów, kierując się takimi kryteriami tak, po pierwsze, żeby to były i kobiety i mężczyźni. No mhm. właśnie drugim, chciałam
0: zapytać o klucz, więc bardzo się cieszę,
1: że, że, że to sama mówisz. Tak, tak, to taki był klucz i drugim kluczem mhm. było to, żeby to byli ludzie, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach, w kulturze, mhm. w sporcie, w działalności społecznej, w polityce. Potem było ustalanie kontaktu do tych osób. Do niektórych miałam, innych ten kontakt udawało się jakoś tam ustalić. Potem było chyba rzecz najtrudniejsza: umawianie się na rozmowy, i to czasem trwało. Niektórzy były takie osoby spośród tych wytypowanych przeze mnie, które odmawiały, mówiąc, że no, przygotowują własną, sami przygotowują swoją autobiografię więc nie byli mhm. zainteresowani. Tak.
0: A powiedz mi, bo tak się zastanawiam, e, tego pytania miało nie być, ale teraz jak słuchałam Ciebie, przyszło mi do głowy, no, że jakby przy poprzedniej książce często słyszałaś właśnie tak, coś z Ciebie wyrośnie. No i tutaj mamy tych 14 bohaterów, bohaterki bohaterów, które za chwilkę wymienisz. Czy jest jakiś jeden wspólny mianownik, e, który ich e, łączy, który jakby sprawił, że osiągnęli w życiu to, co, to, to, co osiągnęli. Doszli do tego.
1: Mhm. Wiesz co, jak się przeczyta, kiedy się przeczyta całość, to, mhm. to, to dość łatwo można zauważyć. Wszystkie te osoby miały w życiu, mogły być niesforne, mogły być niepokorne, podejmować decyzje, które się rodzicom niekoniecznie podobały, mhm. ale one wszystkie miały jakąś pasję i determinację do osiągnięcia celu. I to właśnie jest taki wspólny mianownik, jeśli chodzi o te osoby. Jedne w dzieciństwie już było wiadomo, że w jakimś tam kierunku idą.
0: Przejawiały jak, zdolności zainteresowania. Przejawiały zdolności,
1: jak, jak marszałek Michał Kamiński, który był urodzony do polityki od, od dzieciństwa. A inne kompletnie nie. W ogóle nic nie wskazywało na to, że, że będą tym, kim, kim zostały. Robert Biedroń w szkole od nauczycielek słyszał, że jest debilem, który niczego nie osiągnie, a był niezwykle uzdolnionym człowiekiem, genialnie, genialnym jeśli chodzi o języki obce na przykład. Jolanta Kwaśniewska jako dziewczynka mama załamywała ręce i woła, córciu znowu załamywała ręce. Co, co to będzie? Jesteś dziewczynką, jesteś panienką. Ona ciągle przychodziła z pozdzieranymi kolanami, porwanymi spodniami, bo się bawiła z chłopakami jak taka chłopczyca taka. taka chłopczyca. Tak. Mm -hmm.
0: Doskonale ją rozumiem. Też chodziłam po drzewach i bawiłam się z chłopakami. No dobrze, ale już wymieniłaś kilka nadwied. Możesz wymienić wszystkich, wszystkie bohaterki, wszystkich bohaterów e w swojej książki. Tak, Nie o, musi być alfabetycznie. Dobrze. Kolejność przypadkowa, o tak
1: od razu powiedzmy. <śmiech> dobrze, to może tak. Jeśli chodzi o panie, to są to Jolanta Kwaśniewska, e, Irena Eris, Alicja Majewska, siostra Małgorzata Chmielewska, e, Monika Zuber, m, Dorota Sumińska. Tak, to wszystkie są panie. I ośmiu panów. Są to Daniel Olbrycki, Wincent Sewerski, Robert Korzeniowski, Michał Kamiński, Robert Biedroń, profesor Matczak, profesor Simon i Adam Rapacki. Chyba wszystkich wymienić. Czyli 14, 14. 14 bohaterów. No i teraz tak, z tego co wiem,
0: bo już rozmawiałyśmy wcześniej, nie miałaś możliwości, by ze wszystkimi bohaterami rozmawiać osobiście, bo... no. Praca, tak jak sama mówiłaś, czy lata temu zaczęłaś o niej myśleć, przypadła na okres e, pandemii. Tak. tak. Ale były osoby, z którymi mimo trudności, na przykład, nie wiem, dzielącej was odległości, chociaż niekoniecznie, udało się spotkać. I powiedz, e, jakie to były przypadki? Takie najciekawsze, no, najbardziej najtrudniej ekstremalne. Było, najtrudniej
1: było namówić na rozmowę, a potem e, się spotkać e, z siostrą Małgorzatą Chmielską. Mhm. E, kiedy pierwszy raz do niej zadzwoniłam, to jechała załatwić jakieś sprawy związane z domem, swoim tym domem Chleb Życia. Była bardzo zdenerwowana, mówiła, że bardzo wzrosły rachunki za prąd, ona to musi wyjaśnić i w ogóle nie ma czasu, ona jest tak zajęta, to jest koniec roku, że ona nie ma czasu na, na wywiad. Ale nie powiedziała nie, tylko mhm. powiedziała, że nie ma czasu, więc zapytałam, czy mogłabym zadzwonić do niej za miesiąc. No niech pani próbuje... Sądzę, miała że,
0: nadzieję, że po prostu puścisz. Tak. Otóż
1: to. Więc ja zadzwoniłam za miesiąc. Ona znowu powiedziała, że, że ma strasznie dużo pracy i jakoś takiej trudno będzie się spotkać. Ale znowu nie powiedziała nie. I za trzecim podejściem, kiedy zadzwoniłam, użyła takiego argumentu. Ale wie pani, no po co rozmawiać ze mną? Ja nie jestem żadną celebrytką. Na pewno ma pani ciekawsze osoby do takiej rozmowy. No i ja wtedy tak wypaliłam... Ale siostra Małgorzata, siostra jest dla mnie bardzo ciekawą rozmówczynią, ponieważ obserwując siostry temperament, mm -hmm. przypuszczam z dużą dozą prawdopodobieństwa, mm -hmm. że musiała siostra być niezłym dziółkiem w dzieciństwie. No ona się zaczęła strasznie śmiać z tego. Już wiedziałam, że tu ją mam. I powiedziała, no dobrze, no ale to musiałaby pani do mnie przyjechać do Zochcina, a to jest daleko.
0: Na pewno pani nie chce, tak? tak, tak to Próbowała będzie, dalej będzie się, z nich tak, Nie
1: będzie się pani chciała. Ja mówię, z przyjemnością to będzie zaszczyt dla mnie przyjechać do siostry do Zochcina. No i pojechaliśmy A jakie tam. to są okolice? E, to jest e, świętokrzyskie województwo, okay. mm -hmm. ale takie... No, taki mało, mało znany teren, mm -hmm. mało mm -hmm. rozpoznany teren. Pojechaliśmy tam z mężem, e, bo to daleko, da, długa podróż, to nie chciałam jechać sama. Mąż kupił wielki m, bukiet tulipanów i Oj. kiedy e, w, wchodziliśmy, siostra nas powitała w drzwiach, wręczyła jej te tulipany. Ona się tak cudnie uśmiechnęła, była taka zadowolona. No i wtedy też poznałam Artura, tego jej przybranego syna, który oczywiście jest bardzo ciekawski, wyszedł, wyszedł do nas. I od razu zaczął mnie prowadzić do budynku i mówić mi: Nie ma, nie ma, nie ma. Nie wiedziałam o co chodzi. A siostra Małgorzata mówi: Choinki nie ma, bo to bo tuż po świętach. Choinki nie ma. I on tak narzeka, że nie ma choinki, i tak będzie narzekał aż do Wielkanocy. Czyli ty, czyli ty w, stycz, w styczniu mieliście tulipany? Nie, przepraszam, to nie było, wróć, to nie było w styczniu. To było to był no, taki okres, kiedy kończy się choinka. To był luty,
0: A, czyli marzec, koniec karnawału. Koniec, koniec karnawału, tak, tak, tak. tak,
1: tak, 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 tak. tak. No To też ciężko, bo tulipany
0: to, to, no, no, ale to był, nie jest sezon. Tak, tak.
1: To było gdzieś tam właśnie luty, luty chyba.
0: Ale też mówiąc, że trzy razy dzwoniłaś, trzy razy się dobijałaś do siostry Małgorzata Chmielewskiej, też pokazujesz dokładnie to, co bohaterowie twojej książki, że jeśli ktoś czegoś bardzo chce, jeśli jest zdeterminowany, jeśli prze i mimo przeciwności losu próbuje, no to w końcu mu się udaje.
1: Ale muszę powiedzieć, że na niej mi wyjątkowo, znaczy zależało mi na każdym z mhm. rozmówców, ale m, na niej zależało mi wyjątkowo, bo wydawało mi się, jak się potem okazało słusznie, mhm. że tu między dzieciństwem a tym kim ona jest, no będzie ta ogromna różnica. Mhm. To było to zaskoczenie, to była ta droga zupełnie niespodziewana. Mhm. Ona Wszyscy, ona zresztą tak powiedziała w pewnym momencie w trakcie rozmowy, wszyscy myślą, że ja się już urodziłam, taka święta, że byłam od dziecka, od urodzenia taka uduchowiona. A tymczasem ona jako dziecko była małą rozrabiarą. W Wszędzie pełno pewnie było. Tak, w szkole średniej w internacie wyprawiała takie numery, że te siostry miały tam nieraz z nią niezły ból głowy. I do dzisiaj zresztą jest taka, że ona potrafi biskupom odpowiedzieć to, co myśli i, i w rozmowach z dziennikarzami, ale ta jej... Ja usłyszałam takie pytanie, że wiara była od dzieci, głęboka wiara była, towarzyszyła jej od dzieciństwa. Nie, ona to zdementowała. Mhm. Nieprawda. Ona pochodziła z mało religijnej rodziny, do kościoła chodzili z obowiązku. Tak, tak tylko. E, natomiast e, tą głęboką wiarę ona zaczęła dopiero jako nastolatka powoli wchodzić. Mm -hmm. odkrywać, odkrywać tak naprawdę. Tak, mm -hmm. tak. I w bardzo piękny sposób opowiada ten moment, kiedy zrozumiała, że Bóg jest to tak mm -hmm. naprawdę poruszają.
0: Właśnie chciałam cię zapytać, czy właśnie podczas rozmów pojawiły się jakieś opowieści, które zaskoczyły cię w jakiś szczególny sposób, ale domyślam się właśnie, że ta e, siostry Małgorzata Chmielewskiej jest jedną z nich, jedną prawda? Jedną z nich, tak, mm -hmm. tak. Tak. Czy
1: jeszcze jakaś inna? No na przykład marszałek Michał Kamiński, który opowiedział, że pierwsze swoje publiczne wystąpienie miałem po rosyjsku w Moskwie na Arbacie. Opowiadałem wtedy o Polsce. Miał wtedy 18 lat, on tam jeździł bardzo często do Moskwy, miał wielu przyjaciół. Na przykład. No to rzeczywiście. Wincent e, Sewerski, pisarz... Niezwykle poczytnych książek.
0: Był oficer wywiadu przecież. Tak, był tak. oficer
1: wywiadu. Jak, kiedy jego nauczycielka od języka polskiego z liceum dowiedziała się, że, że pisze książki, to powiedziała Bodzio, bo on, tak, tak go nazywano mhm. w, dzieci, w młodości, Bodzio przecież on ledwie trójkę miał z polskiego. <głos> to też było takie zaskakujące. No, sporo tego było, A Alicja Majewska opowiadała też o, o swoich pierwszych porażkach, na przykład wokalnych.
0: No właśnie, bo z tej książki nie, nie wyłaniają się tylko i wyłącznie osoby sukcesu, tak? osoby, e, które już w dzieciństwie, właśnie tak jak wcześniej mówiłaś, miały obraną swoją drogę. tak? E, okay łączą je, te tych wszystkich bohaterów łączą szczególne cechy charakteru. tak Ta determinacja, upór, pasja. pasja tak. Natomiast no, nie każdy od początku wiedział kim chce zostać. Kim chce zostać kim tak. I to też jest całkowicie normalne, jeśli słuchają nas jacyś młodzi tutaj słuchacze, no to, to, to chcemy to powiedzieć, tak? Że czasami bardzo poważnie się dowiadujemy jaka jest nasza droga.
1: Otóż to. Młody człowiek, który kiedy ma 16-17 lat, naprawdę jeszcze nie, niekoniecznie musi wiedzieć, kim chciałby zostać.
0: Ale nawet jak idzie na studia, prawda? Ma te 18 czy 19 lat, jest już po maturze, trzeba składać papiery na studia. A tutaj się okazuje, że wiele rzeczy nas interesuje, a sami do końca nie wiemy, co byśmy. Daniel Olbrycht
1: na, na przykład. Mhm. Przez długi czas, w, w okresie liceum, w okresie młodości, mhm. on chciał być sportowcem. Uwielbiał sport, A e, osiągał sukcesy e, spore w e, lekkiej atletyce, w biegach, na średnich mhm. dystansach i marzył o tym, żeby zostać sportowcem. Miał swoich idoli tu i tak dalej, I kiedy, ale jednocześnie, ponieważ od dzieciństwa kochał teatr, bo mama mhm. prowadziła teatr m, amatorski w szkole, to w okresie liceum zaczął występować w Teatrze Młodego Widza. Był taki Teatr Młodego Widza w telewizji, on tam został zaproszony, recytował wiersze, i zaczęło go to wciągać mm -hmm. na równi ze sportem. Mm -hmm. I przyszedł taki moment, że nie był w stanie pogodzić i sportu, i tych, Musiał wybrać. I tych prób, co, których było coraz więcej. I pewnego dnia powiedział trenerowi, że no niestety nie będzie już trenował. bo, bo... I wtedy trener mu powiedział tak. W biegach mógł być zostać mistrzem, a aktora to z ciebie nigdy nie będzie. I co? I, i co? Także no więc właśnie. niezbadane są Wyrokki. drogi i, i naprawdę bardzo, bardzo różnie wyglądają drogi od dzieciństwa do, do tego miejsca, w którym te osoby, aktualnie moi się bohaterowie znajdują. aktualnie się znajdują.
0: A powiedzmy mi, kiedy się spotykałaś z bohaterką, z bohaterem książki, ty już miałaś taki przygotowany zestaw pytań, czy, czy też, nie wiem, pozwalałaś, żeby ta rozmowa sama płynęła i te pytania się pojawiały w, w miarę ja, raczej rozmowy? To,
1: raczej to drugie, to znaczy mm -hmm. starałam się jak najwięcej wiedzieć o tej okay. osobie. O tym, Czyli przygotowywałaś ona... się. Tak, 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 to mm -hmm. bezwzględnie, no bez tego by rozmowa się nie, nie potoczyła. Ale na no później, później to, się, to samo płynęło, mm -hmm. bo okazuje się, że wszyscy lubią wspominać dzieciństwo, naprawdę. To jest tak, jak nie dziwię się. Jak mówił poeta Kraj Lat Dziecinny, on zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie. Takimi słowami zresztą powitał mnie Daniel Olbrychski na, na spotkaniu. Tymi słowami poety. I, wszyscy, I tak naprawdę przekonałam się, że wszyscy lubią wspominać dzieciństwo. Nawet y, tak trudne, jakie miał na przykład Robert Biedroń, mm -hmm. który wspominał swoje dzieciństwo, był bardzo poruszony, muszę powiedzieć, że ja też. Y, to chyba były najbardziej takie poruszające y, opowieści jego, ponieważ on wychował się w, w przemocowej rodzinie. Mm -hmm. y, ojciec był alkoholikiem. On razem z braćmi i matką często musieli uciekać z domu, kiedy ojciec przychodził. I on o tym opowiadał no, w taki dość przejmujący, przejmujący sposób, ale też tak bardzo prosto. Nazywał to, to wszystko tak zwyczajnie, nie mm -hmm. robił z tego, nie była to sprawa ani wstydliwa, ani... Mm,
0: no, nie miał na to żadnego wpływu tak naprawdę. Nie miał na to żadnego to, to wpływu. To była zastana sytuacja tak, domowa, tak, tak, tak i jakby... Żadnej winy dziecko za to nie ponosi. Dlatego za to no, starałam
1: się o każdej z tych osób przed rozmową wiedzieć jak najwięcej, a później rozmowa się, no, padało pytanie jakieś dotyczące dzieciństwa, co, jakie jest pana najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa, czy, czy to różnie, to w zależności od tego, co o, o tych osobach wiedziałam. I później to już płynęło, później to już tylko, tylko dodawałam pytania, uściślałam i... i, i i to
0: szło. I pewnie zawsze było mało, 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 jeszcze więcej, a jeszcze o to bym zapytała, jeszcze o tamto bym zapytała, no ale już tak, czasu to nie prawda, ma, tak, już to w książce prawda. się nie zmieści. No dobrze, a powiedz mi, e, czy któryś z tych bohaterek albo bohaterów wydał Ci się szczególnie bliski? Chodzi mi wiesz o coś takiego, mówiąc kolokwialnie, że nie wiem, nadawaliście na tych samych falach.
1: Hmm. Było coś takiego? Chyba Alicja Majewska. My mhm. jesteśmy z podobnego rocznika, mhm. Miałyśmy podobne wspomnienia, ja jej dałam tę moją poprzednią książkę i bardzo jej się też mówi, że wyłapała tam wiele takich fragmentów, takich zdarzeń, takich sytuacji, które ona zna z dzieciństwa. Mhm rozmawiałyśmy, porównywałyśmy też swoje dzieciństwo. A to okazuje bardzo ciekawa się, taka analiza. Tak, tak hmm. okazuje się, że jej tata miał taki sam motocykl jak mój tata hmm. na przykład. A tak to dalej. też były
0: chyba takie czasy, że, czy nawet już później też, że wszyscy, nie było wyboru, że wszyscy mieli właściwie prawie, prawie takie same tak, rzeczy. Tak? Tak, takie same meble, tak. ścianki, takie same buty, takie same spodnie i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak każdy z nich wyrósł na zupełnie innego człowieka. I osiągnął w zupełnie innym, w zupełnie innej dziedzinie sukces. A powiedz tak, dzisiaj przed nagraniem spotkałaś się, ja też się spotkałam, z pierwszym z bohaterów twojej książki, z Marszałkiem Senatu Michałem Kamińskim. I powiedz, jaka była jego reakcja na tę książkę, jak ją zobaczył, jak ją dotknął.
1: No bardzo był zadowolony, uszczęśliwiony, obejrzał. Podekscytowany bym powiedziała. Podekscytowany, tak, on był podekscytowany. Tak, tak. Tak, tak. Bardzo mu się podobała okładka, bardzo chwalił. No przejrzał już tam przy, przy nas troszeczkę. Stwierdził, że wielu znajomych tutaj będzie miał, więc na pewno będzie to też dla niego fajna lektura, bo Czym się przeczyta o sobie, ale on mnóstwo osób z tej książki również zna, więc, więc to.
0: A na pewno nie wszystkie rzeczy są, nie wszystkie fakty z, z dzieciństwa czy z młodości tych bohaterów są mu znane. I dlatego też ja Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnąć po książkę Elżbiety Sitek. Wasiak, coś ciebie wyrośnie. No tak, powiedz mi, za kilka dni książka zacznie żyć swoim własnym życiem. Będzie premiera, tak? Możliwe, że kiedy Państwo słuchają już tego odcinka, to już książka jest na półkach w księgarniach. Książka trafi w ręce czytelników, dziennikarzy, blogerów i bohaterek i bohaterów. No i co wtedy zrobisz? Odpoczniesz? Nie wiem, masz już w zanadrzu pomysł na kolejną książkę?
1: Y tak. Ta. Mam, mam pomysł na kolejną Ta. książkę, ale, ale jeszcze na razie nie chciałabym o tym mówić. Mhm. Ale
0: na razie jest to w sferze Twojej głowy, myśli, czy na już razie jakieś jest to notatki w mojej powstają? Ja
1: układa mi się, jak, jak miałoby to mhm. być. Koncepcja. Tak, koncepcja. Mhm. No i chyba mam już. Tak, tro trochę już wiem, jak chcę to zrobić, ale jeszcze nie do końca, więc. Razie nie
0: Wspominałaś e, przy okazji właśnie podróży do mm, siostry Małgorzaty Chmielewskiej i swojego męża, Janka, tak? Tak? E, który właśnie cię wozi na te, woził cię na te wszystkie rozmowy, na wywiady. Dzisiaj też e, służył nam, nam pomocą. E, czy on jest pierwszym czytelnikiem twoich, e, twoich e, książek?
1: Pierwszych czytelników mam trzech. To mhm. jest właśnie mój mąż, mhm. e, moja siostra, Regina, która jest, no zresztą tak jak i mąż, oni czytają i recenzują. Mhm. Bardzo sobie cenię te uwagi, one są czasami takie, trochę się gdzieś tam obruszam, bo mhm. coś im się nie podoba, potem się okazuje, że mają rację. Ja to cenię, bo to Czyli są... Z pokorą. Tak, bo to są czytelnicy, oni... Patrzą na to nie tak jak ja, tylko jak czyt oczami czytelnika. A z drugiej strony są jednak zaangażowani nie. zdecydowanie bardziej niż przeciętny tak, czytelnik. Tak, no bo, to tak. prawda. I trzecim takim, mhm. czy, w tej trójce moich pierwszych czytelników jest również mój syn. Mhm. I ta trójka zawsze, zawsze czasem wyrywkowo, jednym daje jeden rozdział, innym inny rozdział. No, siostra zna całą książkę z poszczególnych fragmentów. Mąż częściowo i syn też chyba nie wszystko. Mhm.
0: A powiedz mi, czy na przykład jeśli masz trzech czytelników, tak, e, trójkę, to czy ich uwagi są, nie wiem, zbieżne, spójne? Czy każdy ma zupełnie inne spostrzeżenia? E,
1: wiesz co? Dobre pytanie. Najbardziej... Prosimy nie wycinać tej ciszy. <laughs> chyba najbardziej krytycznym czytelnikiem bo ja zawsze się obawiam, jak mm -hmm. słyszę ich ocenę, że to jest takie, oni są zachwyceni tym, że ja to napisałam i są dla mnie tacy dobrzy i, i mówią mi tylko same przyjemne rzeczy. I zawsze się boję, że to no tak, to ty mi tak mówisz, ale czytelnik może e, Zupełnie inaczej to odebrać. Mm -hmm. e, I takim chyba najbardziej krytycznym czytelnikiem, od którego jeżeli słyszę uwagę krytyczną, to jest mój mąż. Mm -hmm. e, siostra z kolei jest cennym recenzentem, bo ona patrzy oczami kobiety, mhm. czytelniczki, osoby, która bardzo dużo czyta i dlatego jest dla mnie niezwykle cenne jej uwagi. Natomiast syn, który jest prawnikiem, ma taki bardziej ścisły umysł mhm. i on też potrafi, on potrafi w taki uporządkowany sposób pewne rzeczy tu ocenić. Także cała trójka to są dla mnie bardzo cenni. A może
0: mówi tak, pierwsi. matka mówi, wytnij to z książki, bo cię będą pozywać,
1: <laughs> czy nie ma takich sytuacji. No nie, na, nie. Razie, nie, na razie takich nie. Nie śmieję było. się,
0: ale jednak wiesz, no, w tej książce no, sami Państwo się przekonają, mam nadzieję, e, podczas lektury jest no, bardzo dużo. E, ciekawych e, informacji, faktów, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego, więc no właśnie, to też trzeba. Ten ale aspekt prawny też tutaj wydaje tak, mi się, że ale jest... ale
1: wszystkie wywiady są autoryzowane. Wszystkie rozmowy trafiły do rozmówców, były przez nich e, zaakceptowane. Mhm. E, muszę się pochwalić, że wszyscy bardzo te teksty pochwalili.
0: No to się bardzo cieszę. My też e, nie możemy się doczekać reakcji czytelników e, na tę książkę. Elu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja Było również, mi bardzo miło. Ja również bardzo się cieszę z tej rozmowy. No,
0: na koniec tylko dodam, że książkę Coś Ciebie Wyrośnie, Elżbiety Siedek jak Można kupić w wersji drukowanej, ale jest też dostępna e-booku. Dziękuję bardzo Państwu i do następnego odcinka podcastu Czarnej Owcy Wśród Podcastów. Dziękuję.